1: Plushcare.com. Herzlich willkommen zu Auf
2: Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Heute nehme ich euch direkt mit ins Freibad, wo ich am Wochenende mit Lydia war. Lydia kennt ihr ja schon aus vergangenen Podcasts und wir haben über das Freibad gesprochen. Unter anderem haben wir auch darüber gesprochen, was wir damals als Kinder so gerne mochten im Freibad. Und da Lydia auch nebenberuflich eine Schwimmtrainerin ist, haben wir über verschiedene Schwimmstile gesprochen und über Abzeichen, die man in Deutschland machen kann, sowie auch über die Bedeutung des Schwimmens in Deutschland. Also, wie ich finde, ein interessantes Gespräch und ihr werdet im Hintergrund ein paar Geräusche hören. Das ist einfach dem Fakt geschuldet, dass wir direkt im Freibad aufgenommen haben und dass da ein paar Leute waren, die das Wasser genossen haben und sich gesonnt haben und sich vielleicht auch nebenbei unterhalten haben oder gespielt haben. Also aus dem Freibad für euch jetzt dieses Gespräch. Habt viel Spaß dabei und danach hören wir uns in der Sprachanalyse. Bis gleich. Ja, wir sitzen jetzt hier zusammen im Schwimmbad, Lydia und ich, und wir haben uns gedacht, wir machen einfach mal eine spontane Episode. Ähm, Passend zum Sommer. Was, was können wir hier so finden im Schwimmbad? Vielleicht beschreiben wir erstmal die Situation.
3: Ja, also wir sind in einem speziellen Schwimmbad. Dann ist es ein Freibad. Ja. Und das heißt, dass es alles unter offenem Himmel ist. Unter freiem Himmel, Freibad, freier Himmel. Und hier ist eine ganz große Wiese und hier spielen die Jungs Fußball. Und dann gibt es ein Beachvolleyballfeld und ein Basketballfeld und ganz viele Leute liegen auf ihren Decken oder auf ihren Handtüchern in der Sonne.
2: Genau, wir haben uns gerade auch so ein bisschen schon gesonnt und wir waren auch schon im Becken. Welche Becken finden wir hier?
3: Ja, also Wasserfläche, da gibt es ein großes Becken, was unterteilt ist in einen Schwimmer- und in einen Nichtschwimmerbereich. Und dann gibt es noch ein Sprungturmbecken, wo dann, ich glaube, hier ist ein 3 Meter Becken und äh, ein 3 Meter Sprungturm und ein 5 Meter Sprungturm. Und ich glaube, es gibt ja auch eine Rutsche, habe ich noch gar nicht gesehen. Wir sind ja heute das erste Mal hier. Hast du die Rutsche schon gesehen?
2: Ja, ja, da vorne. Ähm, das ist aber eher so eine Kinderrutsche. Also es gibt ja auch Freiwäder mit richtig langen, großen Rutschen. Aber diese ist jetzt eher...
3: Wieso? Da hinten ist auch noch eine lange große ah. Rutsche. Ja, dann so, müssen wir nochmal die Rutsche Rutsch testen.
2: Rutschst du gerne?
3: Nee, also man muss da ja immer so hochkraxeln. Und ähm, da bin ich meistens zu faul für. <lacht> und oft ist es auch so, dass die... Ähm, Elemente so aneinander geschweißt sind und dann an der Naht, tut das dann immer am Po weh,
2: <lacht> wenn man darüber äh, rutscht. Hast du einen nackten Po gerutscht? Früher ja. ja.
3: Macht, glaube ich, jedes Kind, oder?
2: Äh, ja, also früher war ich tatsächlich oft im Schwimmbad und da ging es dann eher darum ähm, zu rutschen und zu springen, gerade so vom Fünfer. Also wir, wir, wir nennen die dann ja immer. So Einer, Dreier und Fünfer. Mhm. Und dann gibt es noch den Startblock, von dem man springen kann. Und das war dann früher immer so eine Art Mutprobe. Als man klein war, oh, kannst du schon vom Dreier springen? Ja, klar. Und dann irgendwann vom Fünfer gesprungen. Und das musste man dann ja auch seinen Kumpels zeigen. Und dann mhm. gab es immer die, die Schisser, die Angsthasen, die sich nicht getraut haben. Und die Coolen waren natürlich immer auf dem Fünfer. Oftmals hat man da dann auch den ganzen Tag verbracht, indem man oben sich getroffen hat. Und
3: auf, dem, auf dem Sprungturm oben? Ja,
2: und gar nicht äh, gesprungen ist. Ach so,
3: das war nur, wo die coolen Leute abgehangen haben. Ja. <lacht> ja. Genau,
2: die Leute äh, haben sich dann da getroffen und dann waren sie nachher schon trocken. Also, äh, gerade im Sommer trocknet man ja relativ schnell. Dann hattest du eine trockene Badehose und dann war es eigentlich auch schon wieder. Eine schlechte Situation, weil man sich nicht mehr getraut hat, zu springen, weil man keinen Schlag bekommen wollte und weil man sich so ein bisschen vor dem Wasser gefürchtet hat. Äh, ja, was hast du so für Kindheitserinnerungen?
3: Ich weiß, auch in Bezug auf das Springen, dass die, äh, bei uns war es immer eher klar, ob man springt, aber nachher auch vom 3 meter bretten Körper machen. Aha. Also vom 3-Meter-Sprungturm -Kopf einen Kopfsprung machen. Ja. Und ich weiß noch, meine Schwester konnte das. Ich habe mich das nie getraut. Aber meine Schwester hat vom 3 meter bett einen Kopfsprung gemacht früher.
2: Krass, ja. Ja, das Thema äh, Sprünge können wir mal so best-of. Ähm, mir fällt da die Arschbombe ein.
3: Ach ja, wir Klassiker. Haben, wir
2: haben immer Arschbomben gemacht. Also Arschbombe ist im Prinzip hochspringen und die Knie an Den Oberkörper ziehen und dann halt mit dem Po zuerst aufs Wasser aufprallen. Und wichtig ist da immer, dass das Wasser ziemlich hoch spritzt. Also es gibt auch den oder es gab damals den Arschbomben-Wettbewerb. Ich
3: glaube, den gibt es auch immer noch. Ne? Ja. Wer am meisten spritzt, der hat gewonnen.
2: Genau. Und äh, ja, weiß ich nicht. Das tat oftmals ganz schön weh, aber äh, es gibt durchaus auch Sprünge, die noch mehr weh taten. Äh, zum Beispiel den Bauchplatscher.
3: Oh ja, aber den macht man ja nicht mit Absicht, das ist ja meistens un ungewollt, dass man einen Bauchklatscher macht, weil ja. das tut ja echt ganz schön weh. Ne?
2: Kannst du den mal erklären, den Bauchklatscher?
3: Ja, eigentlich passiert ein Bauchklatscher, wenn man einen Startsprung machen möchte, zum Beispiel vom Startblock, ja. und man sich aber nicht richtig traut, mit dem Kopf zuerst bzw. mit den Fingern zuerst einzutauchen und dann klatscht man mit dem Bauch auf die Wasseroberfläche und das kann unter Umständen ganz schön wehtun. Ja.
2: Du sagst Bauchklatscher. Ich weiß nicht, ich habe immer Bauchklatscher gesagt. Ich weiß gar nicht, was da jetzt richtig ist. Wenn Natürlich
3: Bauchklatscher.
2: Bauchklatscher, okay. Na gut. <lacht> äh, ja, den habe ich oft gemacht, als ich versucht habe, die Krampe zu machen. Die
3: Krampe gibt es in Hamburg nicht?
2: Die gibt es nicht in Hamburg. Die kennst du nur nicht. Äh, also den Begriff kenne ich nicht. Die, naja, die Krampe, eine Krampe ist ja im Prinzip ein Nagel in Form eines Us. Und äh, so. so verhält man sich auch. Man springt und äh, macht die Arme lang nach unten und die Beine lang nach unten und dann hat man diese U-Form und dann kommt man eben als erstes mit den Armen und mit den Füßen ins Wasser und danach kommt dann der Bauch. Also,
3: also im Prinzip macht man einen gewollten Bauchklatscher. Ja,
2: ja, aber halt in U-Form und der bringt dann halt auch noch mal richtig äh, das Wasser zum also darum ging es ja immer. Das wird sich schmerzhaft. Wer, wer, wer kann hoch äh, spritzen und so. Und ja, zu Anfang ähm, springt man natürlich einfach so rein oder macht die Kerze.
3: Ja, die Kerze, was ist das?
2: Äh, ja, das ist einfach gerade runterspringen. Also Hände und Arme eng anliegend und die Füße langgestreckt nach unten. Also so, dass es nicht, nicht äh, viel, Wasser ja, ergibt, was das da ist für mich aber ein
3: Fußsprung. Eine Kerze ist für mich, wenn ich die Arme gestreckt nach oben mache.
2: Okay. Ja, so unterschiedlich sind die Begriffe. Vielleicht habe ich auch einfach keine Ahnung.
3: Wir <lacht> sind auch einfach aus anderen Regionen. Ne? Kann ja sein, dass es auch regionale Unterschiede sind. Ja.
2: Naja, das waren so die Sprünge, denke ich mal. Oder fällt dir noch einer ein?
3: Ähm, ja, Kopfsprung hatten wir, Fußsprung, Arschbombe. Man ist halt in sämtlichen Varianten. Manche haben auch versucht, noch vom 1-Meter-Brett zum Beispiel mit einem Salto.
2: Ah ja, das kenne ich auch. Ja. Schön auf dem Rücken geklatscht. Ja. Das äh, hat man nicht oft gemacht.
3: Nee. Aber ich sehe das ab und zu mal wieder. Das finde ich dann richtig cool, wenn die Jungs das oder wenn, wenn die Leute das können. Mit einem Salto vom 1-Meter-Brett. Das hat was.
2: Ja. Und welche Kindheitserinnerungen hast du noch so ans. Schwimmbad oder speziell Freibad.
3: Ähm, ja, wir sind früher viel im Freibad gewesen. Auf, äh, hat meine Mutter uns nach der Schule von der, von der Schule abgeholt und dann sind wir direkt von der Schule ins Freibad gefahren und ja, ganz viel geplanscht. mit dem Ball. wird hatten noch mal einen Ball mit, haben mit dem Ball gespielt und hin und her geworfen und ja. Ähm, ja, ich ganz weiß viel getaucht. Wir haben mit dem Ariel gespielt. Wir haben uns immer vorgestellt, wir sind Ariel. <lacht> Die Meerjungfrau? Dann, genau, Ariel, die Meerjungfrau und sind dann durchs Wasser getaucht,
2: ja.
1: in diesen
3: Wellenbewegungen.
1: Ja.
2: ja, das konnte ich irgendwie nie, weiß nicht. Ähm, du bist ja auch Schwimmtrainerin, Genau. aber bevor wir darauf eingehen, wollte ich noch mal kurz erzählen, dass ich immer mit dem Fahrrad ins Freibad gefahren bin. Wir hatten eins um die Ecke bei meinen Eltern und äh, ich habe immer ein Fünf-Mark-Stück mitbekommen. Und mit diesem 5-Mark-Stück ist man den ganzen Tag ausgekommen. Also, das reichte für den Eintritt damals. Was habe ich bezahlt? Eine Mark oder so oder eine Mark 50. Und dann konnte man sich immer noch eine Naschtüte kaufen. Denn es gibt in jedem Freibad ja einen Kiosk. Und der hat immer die besten Sachen da. Also, Naschtüte, die konnte man sich selbst zusammenstellen. Von, ja. Keine Ahnung, Schuppert, Chups, äh, Lutschern bis hin zu Lakritz und äh, diesen, diesen Perlenketten und was es da nicht alles gab. Oder,
3: ähm, Frösche gab es immer.
2: Frösche. Diese
3: Haribo-Geschichten, also ganz viele Genau,
2: oder hier die Cola-Kracher, mhm. äh, auch sehr lecker. Und ja, das war immer toll, da konnte man sich immer austoben. Und da habe ich mir dann meistens so für zwei Mark oder so, das war dann aber schon eine große Tüte, weil die einzelnen. Süßigkeiten eigentlich alle nur fünf,
3: fünf Pfennig, haben die Pfennig, Pfennig ja. gekostet
2: haben. Wenn das mal was Größeres war, 10 Pfennig und so, das war dann schon. Das hat man sich selten gegönnt. Naja, und zusätzlich dann vielleicht noch eine Tüte Pommes dazu mit Rot-Weiß, also mit Mayo und Ketchup. Und, und dann war auch meistens noch so ein kleines Eis drin. Also Wahnsinn, was man mit 5 Mark damals alles machen konnte. Da konnte man sich den ganzen Tag von bespaßen. Ähm, ja.
3: ja, wir sind früher nicht so viel, also wir sind auch viel im Freibad gewesen, aber das war eher mit meinen Eltern zusammen oder mit meiner Mama zusammen und wenn ich mit meinen Freunden alleine los bin, mit dem Fahrrad, so wie du, dann sind wir an See gefahren. Ah, okay. ja, nicht ins Freibad, sondern das Freibad war ein bisschen weiter weg, sondern dann mit dem Fahrrad am See und dann waren wir einfach mit Freunden da und haben auch am See gechillt. Ja,
2: Ja, jetzt nochmal zum Thema Schwimmen, du bist mhm. ja Schwimmtrainerin, auch nebenberuflich und Erstmal, welche Arten von Schwimmstilen gibt es denn überhaupt?
3: Ähm, es gibt vier Hauptschwimmarten: Das wäre das Kraulschwimmen, dann gibt es Brustschwimmen, Brückenschwimmen und Delfinschwimmen.
2: Okay, und was ist so die, die Hauptart, die man meistens sieht? Wie schwimmen die meisten?
3: Ja, das ist, ähm, da unterscheiden sich die Geister. Und zwar ähm, hat man früher Brustschwimmart als erste Schwimmart in der, ähm, gelernt, gelehrt. Ja. Heutzutage geht man aber auch darüber, dazu über Rücken als erste Schwimmart zu lernen. Rücken? Rücken. Weil man dort den Kopf nicht unter Wasser machen muss. Und für viele Kinder ist das ja diese Hürde, Kopf unter Wasser, unter Wasser ausatmen, unter Wasser die Augen aufmachen. Das viele Kinder schon eine große Überwindung und deshalb. Ähm, außerdem ist Rückenschwimmen, hast du halt den Kopf über Wasser bzw. das Gesicht über Wasser. Und die Beinbewegung, die man beim Rückenschwimmen macht, ist viel natürlicher. Ist im Prinzip genau die gleiche, die du beim Gehen auch machst. Und Brustschwimmen ist halt sehr, eine sehr unnatürliche Beinbewegung. Deswegen haben auch viele, die früher Schwimmen gelernt haben, einen schlechten Brustbeinschlag. Und können den nicht richtig ausführen und dadurch haben die Leute kaputte Knie, kaputte Hüften, weil sie immer wieder, immer wieder den falschen Beinschlag äh, machen. Ja.
2: ja. Und also das ist dann, wenn man so einen Schwimmkurs macht als Kind wahrscheinlich. Genau. Ja. Und ich
3: mache aber Kurse für Erwachsene und bei mir lernen die Leute oder die Erwachsenen aber graue Schwimmen. Also ich habe viele Triathleten bei mir in den Kursen, die... Meistens Brustschwimmen, weil sie das halt gelernt haben damals und jetzt auch schwimmen lernen wollen, weil man mit Kraulschwimmen einfach schneller unterwegs ist als mit dem Brustschwimmen.
2: Ja. Und Was
3: kannst du grau schwimmen?
2: Äh, ja, ich kann, also seitdem ich den Kurs bei dir gemacht habe, kann ich auch grau schwimmen. Äh, also glaube ich zumindest. Ähm,
3: du bist stets bemüht auf jeden Fall, äh, immer am Ball. Das genau. Ist gut.
2: Äh, ja, das finde ich eigentlich auch gut, weil man schnell ist und ich habe mir jetzt auch so Flossen geholt, damit ich noch ein bisschen schneller bin, Ein Schnorchel, damit ich nicht so viel atmen muss, also atmen schon, aber nicht mehr
3: nicht den Kopf anheben,
2: den Kopf anheben muss und so, weil das ja alles, weil man das ja alles koordinieren muss und ja, das ist manchmal ganz schön herausfordernd. Also, ich, ich kann auch jedem empfehlen, der kraulen möchte, macht einen Kraulkurs, weil sich selber das beizubringen das führt nicht weit, also man kann sich das wohl bei YouTube mal angucken, so ein Tutorial oder so, aber man braucht eben auch immer das Korrektiv von jemandem, der einen sieht, der sagt, okay, jetzt nehmen wir nochmal den Kopf ein bisschen weiter hoch oder die Beine noch ein bisschen weiter hoch, streckt das Knie mal weiter durch und so weiter. Also das ist schon wichtig, weil äh, wenn man selbst im Wasser ist, hat man ganz andere Probleme, als darauf zu achten wie man gerade schwimmt. Vor allem achtet man dann einmal auf die Beine und dann hat man wieder die Atmung vergessen. Und das eben alles zu koordinieren, das ist äh, nachher die Kunst. Und ich glaube, dafür braucht man einfach auch jemanden, der einen da an die Hand nimmt und zeigt, wie das geht und wie man das Schritt für Schritt richtig aufbaut. Ja, äh, welche, welche Abzeichen gibt es denn so? Also, Schwimmabzeichen. Gibt, genau, Schwimmabzeichen.
3: Ja, also... Ich glaube, das hat sich auch geändert. Früher gab es ein Seepferdchen. Ich glaube, das heißt in Hamburg jetzt Pinguin. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Also Ich habe damals noch ein Seepferdchen gemacht. Ja. Hast du auch ein Ja,
2: ich habe auch das Seepferdchen gemacht. Ich
3: glaube, da muss man 25 Meter schwimmen. Ja. Egal wie. Ich weiß gar nicht, was man dafür alles machen muss.
2: Du überleben im Wasser.
3: <lacht> ja, genau. Ja. Und dann gibt es als nächstes ein Bronzeabzeichen. Ja ein Silberabzeichen und ein Goldabzeichen und je nachdem, was man für ein Abzeichen machen möchte, muss man eine längere Strecke schwimmen. Da muss man, glaube ich, auch Strecken tauchen, tief tauchen, springen. Also vom Startblock springen oder ich glaube, bei Gold muss man vom 3 Meter Brett springen. Weiß ich gar nicht genau.
2: Keine Ahnung, habe ich nie gemacht. Ich glaube, ich habe Silber gemacht, weil ich das mal für eine Kanutour brauchte in der Schule. Da wurde gesagt, äh, wir nehmen nur Leute mit, mit Silber. Und dann habe ich Silber gemacht. Aha. Ja.
3: Bei mir war das so, dass ich ähm, alle, ich habe Gold zuerst gemacht und dann Bronze und dann Silber, weil ähm, meine Schwester, das halt, die ist älter als ich, das schon Gold gemacht hat und dann wollte ich auch Gold machen, obwohl ich die anderen Abzeichen noch gar nicht hatte. Ja. Und dann habe ich das einfach mit ihr zusammen gemacht und ich glaube, ich war zehn oder so. Also ich war noch relativ jung, als ich die Schwimmerzeichen gemacht habe, weil ich einfach auch früh schwimmen gelernt habe, früh schwimmen konnte. Ja. Aber deswegen weiß ich auch überhaupt nicht mehr, was, was man da machen muss. Und ich, ich weiß aber, dass man als Erwachsener andere Dinge machen muss als Kind. Okay. Also, wenn du als Kind das Abzeichen machen möchtest, musst du andere Strecken schwimmen, andere Dinge erfüllen, als wenn du als Erwachsener das Abzeichen ablegst.
0: Okay,
2: das ist ja fies.
3: <lacht> naja, aber man geht halt davon aus, dass man als Erwachsener schon ein bisschen mehr schwimmen kann, ein bisschen besser schwimmen kann.
2: Ja, und wofür ist denn das dann? Eigentlich. Also, in der Schule kann ich das verstehen. Die wollten sich einfach absichern, dass, genau.
3: man, dass man schwimmen kann. Das ist ja genau. Das ist aber zum Beispiel bei anderen Berufen auch so. Wenn du zum Beispiel Feuerwehrmann werden willst oder Polizist oder so, da musst du auch nachweisen können, dass du schwimmen kannst. Und das ist einfach ein Nachweis dafür.
0: Ja.
2: Was, was fasziniert dich so am Schwimmen?
3: Ich finde beim Schwimmen total cool, dass man in so eine andere Welt eintaucht dass es Unterwasser so seine eigene Atmosphäre ist, dass man die Geräusche anders hört, eventuell auch gar keine Geräusche. Und man so ganz für sich ist und träumen kann. Das mag ich.
2: Ja. ja, kann ich nachvollziehen. Und das ist ja auch irgendwie ein sehr gesunder Sport. Also bei vielen Sportarten hat man ja, dass es relativ einseitig ist mit der Belastung, dass man entweder nur die Beine belastet oder nur die Arme. Und äh, das ist ja ein Ganzkörpersport. Ähm, oder muss man da auch vorsichtig sein, dass man nicht zu viel schwimmt? Wie ist das mit der Gesundheit?
3: Also genau, das ist eigentlich schon genau richtig, was du gesagt hast, dass man beim Schwimmen immer den ganzen Körper beansprucht, was da ja ganz toll ist. Natürlich kann man auch isoliert nur die Arme trainieren und isoliert nur die Beine trainieren. Das machen wir beim Schwimmtraining auch. Aber wenn man jetzt so ein bisschen seine Bahn zieht, dann hat man eigentlich immer den ganzen Körper am Einsatz. Hm. Das finde ich auch immer sehr. Rund, so ein Rundum-Paket und das finde ich angenehm. Und die, das Wasser hat halt auch immer Auftrieb. Also man muss nicht sein eigenes Körpergewicht tragen, weil das Wasser einträgt. Und das ist ganz, ganz schön, ganz angenehm.
2: Ja, und das und ist kann man,
3: erfrischend auch.
2: Kann man auch bis ins, ins hohe Alter machen.
3: Genau. Ähm,
2: ja, und wie ist so der Stand in Deutschland? Also wenn wir das ganze Thema jetzt nochmal auf Deutschland beziehen.
3: Also ich weiß, dass wir früher in der Schule schwimmen gelernt haben. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, aber ich höre das immer wieder von anderen, dass es schwierig ist, dass es keine Lehrkräfte gibt in den Schulen, die Schwimmen machen können und deswegen immer weniger Kinder auch schwimmen können, weil natürlich dann die Eltern privat da irgendwie hinterher sein müssen, dass ihre Kinder schwimmen lernen. Und das machen einfach nicht alle. Gerade eine Schwimmhalle ist auch teuer mit dem Eintritt. Ja. Und oder wenn du so einen Kurs machen willst, das muss man ja auch erstmal bezahlen. Ja. Das ist schon ein Problem, dass immer weniger Kinder schwimmen können.
2: Ja. Also wir haben jetzt hier 3,20 Euro bezahlt. Und das ist, glaube ich, noch relativ günstig für einen ja. Schwimmbadbesuch.
3: Vor allem für Hamburg. Also in Hamburg sind die Schwimmbadeintritte liegen da eher so bei 6 Euro.
2: Ja, und 6 Euro, das muss man sich mal vorstellen, äh, wenn man dann mit der Familie unterwegs ist, vielleicht zwei Kinder hat dann ist das schon eine richtige Investition. Und das ist eigentlich schade. Das sollte anders sein, finde ich persönlich. Aber natürlich haben die Schwimmbäder auch Kosten. Und es ist sowieso schon ein Zusatzgeschäft für die Betreiber, denke ich mal. Also zumindest in den Freibädern, die staatlich gefördert sind. Ich weiß, dass aus meiner Heimat, da ist das so, dass die Stadtwerke oder die Stadt eben das Freibad führt und da dann eben auch öffentliche Gelder in die Finanzierung einfließen, weil sich das sonst an sich selbst nicht tragen würde.
3: Ja, aber ich finde das genau richtig, dass die Stadt das auch unterstützt, weil das ist einfach was, was jeder lernen sollte: Schwimmen lernen. Also, das ist, kann nicht sein, dass, dass man nur weil keine Wasserfläche da ist, weil kein Schwimmer da ist, die, die Kinder ertrinken, weil sie dann mal in den nächsten Bach fallen oder so. Ja. Also, das ist einfach super gefährlich und das kann einfach so schnell und einfach vorgebeugt werden.
2: Ja, ja und das kommt dazu, ne? dass immer mehr äh, Bäder schließen hier, in diesem, wo wir jetzt gerade sind. Das steht auch kurz davor, geschlossen zu werden.
3: Ja, es gibt gerade eine Petition, die man unterschreiben kann. Genau. Äh, online, dass man für den Erhalt des Freibads stimmen kann.
2: Genau. Das ist ja auch eine gute Sache, wenn da viele Leute sich engagieren, dann ähm, kann das verhindert werden. Das Schwimmbad nimmt natürlich auch viel Fläche ein, gerade in, in Hamburg äh, und Umgebung wird immer mehr Bauplatz gesucht. Und ich denke mal, dass da die großen Investoren Interesse haben, dann eben diese Flächen zu kaufen. Und das ist natürlich schade für alle, die schwimmen gerne mögen, aber schwierig ja. wahrscheinlich zu verhindern auch.
3: Gerade im Sommer, jetzt wo es so warm ist, wir jetzt gerade so diese Hitzewelle haben, ist es einfach... Toll, dass wir in der Stadt äh, die Möglichkeit haben, ins Freibad zu gehen und sich ein bisschen abzukühlen. Ja, es ist einfach ganz toll, so ein soziales, ist ein kultureller Mehrwert.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, super. Das ist doch auf jeden Fall ein gutes Resümee. Dann vielen Dank und äh, jetzt darfst du dich wieder sonnen.
3: <lacht> Natürlich vorher eincremen.
2: Und vorher eincremen, genau. Und nicht vergessen, sonst gibt es einen Sonnenbrand. Genau. Das ist nicht witzig.
3: Wir haben viel Spaß.
2: Ja, danke. Jetzt kommt die Sprachanalyse. Aber vorher springe ich, glaube ich, noch mal ins Wasser.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-ass***.
2: Ja, so schnell geht's, gerade noch im Freibad und jetzt hier im Studio für euch, um mit euch durch die Vokabelliste zu gehen. Also öffnet bitte die PDF-Datei und geht mit mir durch die Vokabeln und Redewendungen. Die erste Vokabel, sollte jetzt allen klar sein, ist das Freibad. Und das Freibad ist eben ein spezielles Schwimmbad, nämlich im Freien im Gegensatz zum Hallenbad, das in einem Gebäude ist. Die Freibäder haben meistens nur im Sommer auf und das macht ja auch Sinn, denn sonst möchte man ja nicht draußen schwimmen. Da geht man lieber ins Hallenbad. Der nächste Begriff ist das Schwimmbecken. Das Schwimmbecken ist ähm, ein großer, mit Wasser gefüllter Pool. Also das letzten Endes, wo man drin schwimmt. Da gibt es das Kinderbecken oder das Schwimmerbecken. Also man spricht immer vom Becken. Das Becken gibt es auch beim Menschen, also da in der Hüftgegend, aber das hat mit diesem Becken nichts zu tun. Hier geht es um das Schwimmbecken. Und neben dem Schwimmbecken ist oftmals ein Sprungturm. Der Sprungturm ist eine Konstruktion mit verschieden hohen Plattformen zum Turmspringen. Also da gibt es diese Sprungbretter, die kennt ihr, also auf 1 Meter Höhe, oftmals auf 3 Meter Höhe und auf 5 Meter Höhe. In einigen Freibädern gibt es auch den 10 Meter Turm, wo es dann in 10 Meter Höhe noch ein Brett gibt. Aber die Bretter zusammengenommen ergeben eben diesen Sprungturm. Neben dem Sprungturm gibt es oftmals auch eine Rutsche. Die Rutsche ist die Rutschbahn. Die Rutsche mögen oftmals die Kinder ganz gern. Das ist so eine Art Bahn, wo Wasser runterläuft und wo man dann eben von der Rutsche direkt ins Wasser gleiten kann. Inzwischen gibt es ja ganz große und lange und verrückte Rutschen mit Lichteffekten und so weiter. Im Freibad ist es meistens eine relativ einfache Rutsche, die dann auch nur für Kinder ist. Lydia geht nicht sehr gerne rutschen, sagte sie. Da müsse man hochkraxeln. Kraxeln bedeutet klettern. Das ist eher ein süddeutsches Wort, also das wundert mich tatsächlich, dass sie das jetzt benutzt hat. Dennoch ist es ein Wort, was jeder kennt in Deutschland. Kraxeln bedeutet also einfach hochsteigen oder heruntersteigen, also klettern. Man kann auch einen Berg hochkraxeln oder eine Leiter hochkraxeln. Dann nochmal zurück zur Rutsche. Da hatten wir von Schweißnähten gesprochen. Die Schweißnaht ist die Stelle, an der etwas zusammengeschweißt ist. Also diese Rutschen bestehen aus verschiedenen Elementen und die werden ja zusammengeschweißt. Das ist eben ein Prozess, bei dem Metall geschmolzen wird. Und da hat man eben dieses Gerät mit diesem Stab vorne dran, der eben diese Funken schlägt. Da sollte man auch immer eine Brille tragen, damit man mit diesem hellen Licht nicht seine Augen kaputt macht. Also diesen Prozess kennt ihr vielleicht, das ist das Schweißen und das, was eben entsteht beim Schweißen, nennt man Schweißnaht, also der Übergang zwischen den Elementen. Neben dem Sprungturm kann man auch vom Startblock springen. Der Startblock ist eine Erhöhung am Rande des Schwimmbeckens. Also Startblock kennt man auch vom Laufen. Da sind eben die Athleten drauf bei einem Wettbewerb und warten auf den Startpfiff. Das macht man eben, damit alle Leute aus derselben Position starten und dass es fair zugeht. Dafür gibt es eben diesen Startblock und von dem aus springt man dann eben ins Wasser bei einem Rennen. Vom Startblock zu springen ist keine Mutprobe. Das wäre eher, wenn man vom 10-Meter-Brett springt. Die Mutprobe ist die Handlung, mit der man seinen Mut beweisen soll. Und das kennt man von Kindern, ne? Ah, du traust dich nicht, guck mal, was ich schon kann, ich springe schon vom Dreier. Ähm, das ist eine Mutprobe gewesen bei uns damals, habe ich erzählt. Und dann gab es die Schisser zum Beispiel. Die Schisser sind die ängstlichen Menschen. Also Schisser kommt so ein bisschen von Scheiße und dass man sich in die Hose scheißt. Sagt man ja. Also äh, eben, dass man sich in die Hose macht und dann ist man der Schisser, weil man vor Angst in die Hose macht. Ist ein Wort, was ich auch eher in meiner Kindheit benutzt habe. Ähnlich wie Angsthase. Also der Angsthase bedeutet ein ängstlicher Mensch. Angsthase und Schisser sind also Synonyme. Auch hatte ich erwähnt, dass man auf dem 5-Meter-Brett gut abhängen konnte als Kind. Abhängen ist ein, naja, eher umgangssprachlicher Begriff, der dafür steht, entspannt seine Zeit zu verbringen. Also heute würde man wahrscheinlich eher chillen sagen. Wir haben damals abhängen gesagt, also einfach entspannt äh, ja, zusammen sein und die Zeit verbringen. Dann kommen wir jetzt zu den Sprungarten. Da haben wir den Körper. Der Körper ist umgangssprachlich für Kopfsprung, also dass man mit dem Kopf nach vorne zuerst ins Wasser taucht. Eine andere Art des Sprunges ist die Arschbombe. Die Arschbombe ist ein Sprung mit nach vorne hochgezogenen Beinen und dem Gesäß voran. Das klingt jetzt sehr formell, aber ich habe das ja auch schon im Podcast erklärt, wie das geht. Es geht eben darum, möglichst viel Wasser hochzuspritzen, indem man sich besonders klein macht und sich zu einer Kugel formt sozusagen. Und ja, da gibt es auch einen Wettbewerb und das ist immer ganz witzig. Hoffentlich macht man dabei aber keinen Bauchklatscher bzw. Bauchplatscher, da hatten wir ja diskutiert, ob es jetzt Bauchklatscher oder Bauchplatscher heißt. Ich habe mal nachgeguckt, beides ist möglich, aber im Duden steht Bauchklatscher, also im Wörterbuch. Also richtiger ist Bauchklatscher, Bauchplatscher ist eher umgangssprachlich. Naja, und wie der Name schon sagt, klatscht man dabei mit dem Bauch direkt flach aufs Wasser. Also ein ungeschicktes Auftreffen mit dem Bauch auf dem Wasser beim Kopfsprung. Also meist passiert das nur beim Kopfsprung, weil man sich eben nicht traut. Ein anderer Sprung ist die Krampe. Die Krampe ist der Sprung mit U-förmiger Haltung. Hatte ich auch schon im Podcast erklärt. Also man formt ein U und springt dann mit dem Kopf nach unten geneigt runter. Man könnte aber auch die Kerze machen. Die Kerze ist ein Sprung mit anliegenden Gestreckten. Im Gliedmaßen. Und auch da habe ich nochmal geguckt, wie die Kerze geht, da waren wir uns ja auch uneinig und ich hatte Recht, ja, endlich hatte ich mal Recht, ähm, man legt also die Hände direkt an den Körper und streckt sie nicht nach oben aus. Also die Kerze, ein Sprung, den man, naja, somit als erstes lernt, wenn man springen lernt. Dann kommt der Salto, der sicherlich etwas anspruchsvoller ist. Der Salto ist eine frei in der Luft ausgeführte Rolle. Also man überschlägt sich in der Luft, man macht eine Rolle in der Luft und landet dann hoffentlich vernünftig im Wasser und macht keinen Bauchplatscher oder Bauchklatscher. Wenn man nicht so gerne springen mag, dann planscht man nur. Planschen bedeutet im Becken mit Wasser spritzen, also eher das, was kleine Kinder machen, wenn sie noch nicht schwimmen können und wenn sie noch nicht springen wollen, dann planschen sie, also sie spielen im Wasser und naja, das ist eben etwas, was man macht, wenn man vielleicht auch gar nicht schwimmen mag, sondern sich einfach nur abkühlen will, also man planscht ein bisschen rum, man macht nicht wirklich was, man hängt im Wasser ab, könnte man auch sagen. Oder man stellt sich vor, man sei eine Meerjungfrau oder ein Meerjungmann vielleicht. Das ist nämlich eine Wassernixe und das ist ein Wesen aus der Mythologie. Also kennt ihr ja Ariel von Disney, ganz bekannt. Das ist eine Meerjungfrau. Dann hatte ich auch noch von alten Zeiten gesprochen, wo wir die Mark hatten. Die Mark und der Pfennig sind die vorherige deutsche Währung, also das, was wir vor dem Euro hatten. Und viele sagen ja, dass die Mark viel mehr wert war und sehnen sich die Mark zurück. Ich muss sagen, ich habe mich sehr gut an den Euro gewöhnt und äh, natürlich haben wir den Unterschied gemerkt. Also für die Mark konnte man damals schon etwas mehr kaufen als heute für den Euro. Aber was soll's, wir haben jetzt den Euro und wir müssen mit Euro bezahlen. Mit der Mark kann man leider nicht mehr einkaufen. Man bekommt auch keine Naschtüte mehr. Die Naschtüte ist eine Tüte gefüllt mit Süßigkeiten. Also, naschen bedeutet Süßigkeiten essen. Und das war früher immer so das Highlight im Schwimmbad. Im Schwimmbad konnte man sich auch austoben. Austoben bedeutet überschüssige Kraft loswerden. Also, gerade kleine Kinder, die toben gerne, denn die haben noch viel Kraft und Energie und deswegen müssen sie sich bewegen. Und das nennt man eben Toben. Und wenn man sich austobt, dann äh, spielt man so lange und verausgabt sich, dass man dann danach auch vielleicht gut ins Bett kann und äh, die überschüssige Kraft losgeworden ist. Und nach dem Austoben gab es oftmals Pommes rot-weiß. Rot-weiß bedeutet in diesem Fall Pommes mit Ketchup und Mayonnaise. Klar, woher die Farben kommen. Ketchup ist rot, Mayo ist weiß, deswegen Pommes rot-weiß. Man könnte auch sagen Pommes Schranke, denn bei der Bahn sind die Schranken, also das, was immer hoch und runter fährt, wenn der Zug sich nähert, auch weiß und rot. Also sagt man Pommes Schranke oder einfach nur Pommes rot-weiß. Das nächste Wort ist bespaßen. Wenn man jemanden bespaßt, dann unterhält man ihn. Also ein Clown zum Beispiel, der bespaßt die Zuschauer. Also er unterhält sie, er macht Quatsch und die anderen freuen sich darüber. Das bedeutet jemanden bespaßen. Jetzt kommen wir zu den verschiedenen Schwimmstilen bzw. Schwimmarten. Und da muss man eher so beschreiben, wie die Bewegung geht. Ich versuche es einfach mal. Im Wörterbuch haben sie tatsächlich einfach Abbildungen gehabt. Das ist einfacher gewesen. Ich versuche es einfach mal. Also da haben wir das Kraulschwimmen. Beim Kraulschwimmen, da rudert man mit den Beinen hoch und runter. Und mit den Armen kreist man wie ein Propeller. Das ist jetzt mal sehr einfach dargestellt und Schwimmlehrer würden auch sagen, oh Gott, wie erklärst du das denn? Aber das ist jetzt meine Erklärung, also so wie die meisten beim Wettkampf schwimmen, so was man kennt, diese schnellste Art des Schwimmens. Das ist Kraulschwimmen. Dann gibt es das Brustschwimmen. Das ist das, was man oft im Freizeitbereich sieht, also mit Kopf über Wasser und da ist es eher eine seitliche Bewegung mit den Armen und Beinen. Und die Beine machen diese Froschbewegung, dieses nach hinten ausscheren und das Wasser wegdrücken. Das macht man da eher. Dann gibt es das Rückenschwimmen. Beim Rückenschwimmen sagt es der Name auch schon, dass man eben auf dem Rücken schwimmt, also andersrum schwimmt. Und dann gibt es noch das Delfinschwimmen, und beim Delfinschwimmen, da macht man eben delfinartige Bewegungen. Also ihr kennt das Wassertier, der Delfin, und ihr schwimmt eben so wie dieses Tier. Ich bin jetzt wie gesagt kein Experte, was diese Schwimmstile angeht. Wenn ihr das nochmal genau wissen wollt, guckt ihr einfach bei Google, da findet ihr Bilder dazu. Das nächste Wort ist die Hürde. Die Hürde ist ein Synonym für Hindernis. Im Sport, da gibt es eine Disziplin mit dem Namen Hürdenlauf, Also da werden Hürden aufgestellt, über die man rüberspringen muss, also Hindernisse, die man überwinden muss. Man kann das aber auch aufs Leben übertragen und sagen, im Leben gibt es manchmal Hürden, die man überwinden muss. Dann kommen wir noch zu einer schwimmspezifischen Vokabel und zwar der Beinschlag. Der Beinschlag ist die schlagende Bewegung mit den Beinen und die ist immer sehr wichtig, genauso wie der Armschlag. Und wie bei jedem anderen Sport muss man auch beim Schwimmen immer am Ball bleiben. Das bedeutet permanent dabei bleiben. Also eigentlich hat Schwimmen ja nichts mit dem Ball zu tun. Und äh, das ist eben auch nur im übertragenen Sinne gemeint, also dass man stetig an einer Sache arbeiten muss. Ich denke, egal in was ihr erfolgreich sein wollt, ihr müsst stets am Ball bleiben, damit es eben zum Erfolg führt. Und wahrscheinlich müsst ihr auch eure Aktivitäten koordinieren. Koordinieren bedeutet aufeinander abstimmen. Also beim Schlagzeugspielen muss man zum Beispiel die rechte Hand mit der linken Hand und auch mit dem rechten Fuß und dem linken Fuß koordinieren. Man muss sie also abstimmen aufeinander und sie in Einklang bringen. Und genauso ist es auch beim Schwimmen. Und ihr könntet zum Beispiel auch verschiedene Aufgaben, die ihr habt, koordinieren. Ihr macht euch eine Liste, so eine To-Do-Liste und koordiniert, wann ihr was macht. Und auch ein Manager koordiniert sehr viel. Das ist seine Aufgabe. Also koordinieren ist managen sozusagen. Er guckt, welche Person was zu welcher Zeit machen muss, damit das Ziel erreicht wird. Er koordiniert also die Mitarbeiter. Aber zurück zum Schwimmen. Ich habe mir Flossen gekauft. Flossen sind die Hände und Füße von Wassertieren. Also beim Fisch zum Beispiel kennt ihr die Flossen. Damit bewegt er sich fort. Und bei mir ist das auch so. Ich finde, man kommt ohne Flossen eben nur sehr langsam voran. Und mit diesen Flossen kann man ein bisschen schneller schwimmen. Und deswegen habe ich mir Flossen gekauft. Zu den Flossen habe ich mir auch einen Schnorchel gekauft. Der Schnorchel ist mit einem Mundstück versehenes Rohr zum Atmen beim Schwimmen unter Wasser. Also da ich jetzt Kraulschwimmen gelernt habe, muss ich den Kopf unter Wasser halten beim Schwimmen. Aber irgendwann muss man natürlich atmen und das macht man dann zur Seite, also man atmet zur Seite ein und ich finde es relativ anstrengend und nervig, alles zu koordinieren. Also die Arme, die Beine und das Atmen. Und deswegen habe ich mir einfach einen Schnorchel gekauft, um eben kein Problem beim Atmen mehr zu haben. Und ja, das sollte man wahrscheinlich auch alles nicht tun. Wenn man das ernst nimmt, dann sollte man an seiner Technik arbeiten, das weiß ich. Aber ich bin ja kein Profischwimmer und für mich soll es Spaß machen. Dennoch braucht man ab und zu ein Korrektiv. Korrektiv ist eine Maßnahme zur Minderung von Missständen bzw. Fehlhaltungen. Also wenn ihr beispielsweise die Beine nicht vernünftig bewegt, dann kann das zu Verletzungen führen beispielsweise oder aber dazu, dass ihr nicht schnell genug im Wasser seid. Also dafür ist ein Schwimmtrainer oder eine Schwimmtrainerin gut. Die kann euch sehen und kann sagen, hier mach mal das und das damit du das und das verbessern kannst. Also das Korrektiv. In Deutschland kann man auch Schwimmabzeichen machen. Ich weiß nicht, wie das in eurem Land ist. Schreibt das gerne in die Kommentare. Und das Schwimmabzeichen ist eine Urkunde für die Fähigkeit zu schwimmen. Und das gibt es eben auf verschiedenen Stufen. Man fängt da mit dem Seepferdchen an. So war es jedenfalls bei mir. Und dann kommen eben diese Stufen Bronze, Silber und Gold. Und man steigert sich immer mit den Leistungen. Also man muss weiter schwimmen, man muss weiter tauchen und man muss von den Sprungtürmen springen. Das ist eine Sache, die eben gefordert wird in einigen Berufen oder aber auch, wie schon gesagt, in der Schule, wenn man einen Ausflug machen muss, wo man eventuell ins Wasser fallen kann. Das nächste Wort ist fies. Fies ist auch ein Wort, das ich eher in der Kindheit benutzt habe und bedeutet gemein. Wenn etwas unfair ist, wenn jemand mh, mir ein Bein stellt zum Beispiel, also er streckt das Bein aus und ich falle hin, dann sage ich, ey, das ist aber fies, ja, also das ist gemein und ähm, das tut man nicht. Und fies ist auch eher umgangssprachlich, aber trotzdem kennt das Wort jeder und ein fieser Typ ist zum Beispiel auch jemand, der sehr unsympathisch ist. Zurück zum Schwimmabzeichen. Das Schwimmabzeichen ist ein Nachweis darüber, dass man schwimmen kann. Also der Nachweis, das ist die Vokabel, die ich erklären möchte, bedeutet ein Zertifikat. Ihr müsst eben nachweisen, dass ihr etwas Spezielles könnt und dafür braucht ihr eben ein Abzeichen oder eine Urkunde oder ein Zertifikat, also einen Nachweis. Schwimmen ist ein Ganzkörpersport, hatten wir gesagt. Ein Ganzkörpersport ist, wie der Name schon sagt, ein Sport, der den ganzen Körper belastet. Also keine einseitige Belastung und es werden auch keine Muskeln isoliert, also einzeln, angesprochen. Da haben wir auch schon das nächste Wort. Und isoliert bedeutet also einzeln. Ihr könnt also einen Muskel isolieren, indem ihr eine Übung macht, die nur diesen Muskel anspannt dann würdet ihr eine isolierte Übung für diesen Muskel machen. Isoliert ist hier das Adjektiv zu dem Verb isolieren. Und isolieren hatte ich auch schon mal erklärt in einer anderen Podcast-Folge. Da ging es um den Schall. Also, dass man den Schall isoliert, also dass kein Schall aus dem Raum dringt. Es gibt auch die Wärmeisolierung. Da geht es eben darum, dass die Wärme nicht aus dem Raum austritt. Aber hier heißt es eben einzeln. Also das hat mit der Isolierung, wie man sie im Gebäudebau kennt, nichts zu tun. Im Freibad kann man sehr gut seine Bahnen ziehen. Eine Bahn ziehen bedeutet, eine Strecke im Becken schwimmen. Da gibt es 25 Meter Becken oder auch 50 Meter Becken. Aber egal wie lang, eine Bahn ist immer eine Strecke. Also eine Hintour oder auch eine Rücktour. Das sind jeweils die Bahnen. Man kann aber auch von den Bahnen sprechen, Bahn 1, Bahn 2, Bahn 3 und so weiter. Das sind die Kennzeichnungen der einzelnen Strecken im Becken. Also beides bedeutet Bahnen. Und man sagt, man zieht eine Bahn. Also wenn man eine Bahn schwimmt, zieht man eine Bahn. Wir hatten auch vom Auftrieb im Wasser gesprochen. So, und jetzt kommt die physikalische Definition. Aufgepasst! Der Auftrieb ist eine der Schwerkraft entgegengesetzte Kraft, der ein in eine Flüssigkeit untergetauchter Körper unterworfen ist. Kurz gesagt, ihr seid im Wasser und ihr werdet nach oben getragen vom Wasser. Das ist eben ein physikalischer Effekt, dass wir eben nach oben getragen werden vom Wasser und den kann man sich zunutze machen, wenn man zum Beispiel relativ schwer ist, und in anderen Sportarten vielleicht sein Eigengewicht mitschleppen müsste, da hat man eben den Vorteil beim Schwimmen, dass man sein eigenes Gewicht nicht so sehr spürt, weil man eben Auftrieb hat, also weil man vom Wasser getragen wird. Die nächste Redewendung ist hinter etwas her sein. Also hinter etwas her sein bedeutet etwas verfolgen oder sich bemühen um etwas. Man kann hinter einer Person her sein, also wenn man sie zum Beispiel sehr attraktiv findet und man bemüht sich um sie, also man lädt die Person zum Eisessen oder ins Freibad ein, dann ist man hinter ihr her oder aber man verfolgt Ziele, also man ist dahinter her, dass man besonders gut im Schwimmen wird, denn man trainiert häufig. Und man ist einfach hinter dem Ziel her, ein guter Schwimmer zu werden. Das nächste Wort ist das Zusatzgeschäft. Und das habe ich leider im Gespräch ähm, fälschlicherweise benutzt. Ich meinte ein anderes Wort, nämlich Minusgeschäft. Und deshalb erkläre ich jetzt beide Begriffe. Also das Zusatzgeschäft ist ein Nebengeschäft. Das ist zum Beispiel, wenn die Bank, deren Hauptfunktion es ist, das Geld zu verwalten und mit Zinsen zum Beispiel ihr Geld zu machen auch noch Versicherungen verkauft. Also das wäre ein Nebengeschäft. Damit wird zusätzlich Geld gemacht. Das ist also ein Zusatzgeschäft, weil zusätzlich damit Geld gemacht wird. Ich meinte an dieser Stelle Minusgeschäft, das Minusgeschäft ist nämlich ein Verlustgeschäft und das bedeutet, dass man eben keinen Gewinn macht, man macht einen Verlust aus dem Geschäft und das meinte ich in dem Gespräch eigentlich, also dass ein Schwimmbad eher Verlust macht, als dass es Gewinn macht und deswegen ist es eben ein Minusgeschäft. Also hier könnt ihr sehen, auch Muttersprachler machen Fehler beim Sprechen, habt einfach keine Angst, Fehler zu machen, Lydia hat trotzdem verstanden, was ich meine und ähm, das ist nur für euch, dass ihr jetzt nicht verunsichert seid, warum ich das in dem Kontext benutzt habe. Ja, und wie gesagt, es ist ein Minusgeschäft für die Betreiber oftmals. Der Betreiber ist die Firma oder Person, die zum Beispiel technische Anlagen oder wirtschaftliche Unternehmungen betreibt. Also ein Schwimmbad hat einen Betreiber und der Betreiber guckt natürlich immer, dass auch genug Leute kommen und dass die Finanzen stimmen. Denn ein Schwimmbad muss sich tragen. Sich tragen bedeutet, die Kosten decken. Wenn sich etwas von selbst trägt, dann trägt es seine eigenen Kosten. Also ein Unternehmen, das sich selbst nicht trägt, macht Verluste, denn es kann die eigenen Kosten nicht decken. Nochmal zurück zum Schwimmen. Wir hatten darüber gesprochen, wie es um das Schwimmen in Deutschland steht. Und inzwischen ist es leider so, dass viele Kinder nicht mehr lernen, wie man schwimmt und dann leider oftmals ertrinken. Ertrinken bedeutet im Wasser untergehen beziehungsweise unter Wasser ersticken. Also wenn man nicht schwimmen kann, dann ertrinkt man vielleicht, wenn einen keiner rettet. Und das ist eine Sache, die verhindert werden kann. Oft ertrinken Leute in offenen Gewässern, also nicht im Freibad oder im Hallenbad, sondern im Bach. Der Bach ist ein kleiner Fluss. Und das ist wirklich gefährlich, also wenn Kinder sich alleine aufmachen und an den Bach gehen und man fällt rein, dann sollte man definitiv schwimmen können. Naja, dem Ertrinken kann man vorbeugen, haben wir gesagt. Vorbeugen bedeutet, etwas zu verhindern versuchen. Also wenn die Kinder einen Schwimmkurs machen, beugt man dem Ertrinken der Kinder vor. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass viele Schwimmbäder geschlossen werden in Deutschland und dass es dagegen Petitionen gibt. Eine Petition ist eine Unterschriftensammlung. Also Leute protestieren sozusagen dagegen, indem sie ihren Namen auf ein Blatt Papier schreiben und wenn es eine bestimmte Anzahl an Namen gibt und Unterschriften gibt, dann wird darüber gesprochen, dann wird darüber diskutiert und dann muss man sehen, was es für einen Beschluss gibt. Also hier gibt man eben den Bürgern ein Mitspracherecht auf kommunaler Ebene und wenn sich die Bürger für etwas einsetzen, so wie jetzt zum Beispiel den Erhalt dieses Schwimmbads, dann ähm, haben sie vielleicht Erfolg, wenn genug Unterschriften zusammenkommen. Das wäre ganz gut, denn die Sommer werden immer wärmer in Deutschland. Und auch jetzt haben wir wieder eine Hitzewelle. Die Hitzewelle beschreibt vorübergehend hohe Temperaturen. Oftmals ist es ja nur eine kurze Zeit, wo es wirklich sehr, sehr heiß ist. So ein bis zwei Wochen. Und dann spricht man von einer Hitzewelle. Also eine Welle kennt ihr ja vom Wasser. Die schwappt einmal rüber und dann ist sie vorbei. Und so ist es eben hier auch mit der Hitze. Ein Freibad ist ein richtiger Mehrwert für die Stadt, wurde gesagt. Der Mehrwert bedeutet der Zuwachs an Wert bzw. ein Gewinn. Man kann sagen, ein Freibad ist ein richtiger Gewinn für die Stadt. Oder ein Freibad hat einen großen Mehrwert für die Stadt. Also es ist eine gute Sache. Denn man kann sich unter anderem sonnen. Sich sonnen bedeutet, sich in die Sonne legen und hoffen, dass man braun wird. Aber man sollte sich natürlich eincremen, denn sonst bekommt man einen Sonnenbrand. Der Sonnenbrand ist die durch Sonne verbrannte Haut. Und das sieht nicht gut aus, das tut weh und das sollte man verhindern. Ja, das war es auch schon wieder mit der Liste von der Episode zum Freibad. Die nächste Episode ist die 20. Episode, in der ich eure Einsendungen zeigen werde. Ich habe einige erhalten. Vielen Dank dafür jetzt schon. Und die Einsendungen kommen wirklich aus der ganzen Welt, was mich sehr freut. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr meine Podcasts teilt und ihnen ein Like gebt. Und wer meinen Podcast finanziell unterstützen will, der findet den Link zu PayPal auch in den Shownotes. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, genießt das gute Wetter, macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald, euer Robin.